0: ti hóa từ một quá trình thử và sai. Câu nói đó hoàn toàn đúng với trường hợp bộ nguyên tắc thực thi. Bộ nguyên tắc này được xây dựng từ những ý tưởng đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng chúng đã không ngừng tiến hóa trong suốt quá trình thí nghiệm, thử và sai. Trong một nghiên cứu ban đầu mà chúng tôi cùng làm với công ty nghiên cứu Harris Interactive. Chúng tôi đã khảo sát hơn 13.000 người trên thế giới từ 17 ngành công nghiệp và đã hoàn tất các đánh giá nội bộ tại 500 công ty khác nhau. Qua nhiều năm, chúng tôi đã bổ sung vào nền tảng này thêm gần 300.000 khảo sát với những nhà lãnh đạo và các nhân viên, các tổ chức. Nghiên cứu này là một nền tảng giá trị giúp xác lập các nguyên tắc và dẫn dắt chúng tôi đến các kết luận ban đầu nhưng những đúc kết thực sự không đến từ việc nghiên cứu chúng đến từ quá trình làm việc với những người giống như bạn trong hơn một năm dự án thực tế chính điều này đã giúp chúng tôi xây dựng nên những nguyên tắc và phương pháp mà chúng tôi biết là sẽ luôn hữu ích cho dù chúng được áp dụng trong lĩnh vực hay quốc gia nào có cả tin tốt lẫn tỷ sổ cho bạn đây tin tốt là mọi việc đều có quy tắc việc làm sao để thực thi ý tưởng khi phải đối mặt với cơn lốc đã được đúc kết thành các nguyên tắc Còn tin xấu tin xấu cũng là mọi việc đều có quy tắc những quy tắc mà nếu bạn vi phạm thì hậu quả sẽ xảy ra ngay lập tức mặc dù những quy tắc này thoạt đầu trông có vẻ đơn giản nhưng chúng không hề đơn giản chúng sẽ thay đổi sâu sắc cách mà bạn thực hiện mục tiêu của mình. Một khi đã áp dụng chúng, bạn sẽ không bao giờ lãnh đạo theo kiểu cũ nữa. Cho dù bạn là người điều phối một dự án, dẫn dắt một nhóm bạn hàng nhỏ hay điều hành một công ty Fortune 500. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm một bước đột phá trong cả thức dẫn dắt các bộ phận và các tổ chức tiến lên phía trước. Giờ đây là tóm tắt về bộ nguyên tắc này Nguyên tắc 1 Tập trung vào mục tiêu tội quan trọng Về cơ bản Bạn càng cố làm nhiều việc một lúc Thì thứ mà bạn thực sự hoàn tất Sẽ ít đi Đây là một nguyên tắc bất dí bất dịch Không thể tránh khỏi Mà tất cả chúng ta đều phải chấp nhận Nhưng các nhà lãnh đạo lại thường bỏ quên nó Ở đầu đó trên hành trình của mình Tại sao vậy? Bởi vì những nhà lãnh đạo thông minh, tham vọng không muốn làm ít mà họ muốn làm nhiều hơn ngay cả khi họ hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Việc nói không với một ý tưởng tốt thực sự là rất khó. Và với một ý tưởng tuyệt vời thì lại càng khó hơn nữa, đúng không? Nhưng mà số lượng những ý tưởng tốt thì lúc nào cũng nhiều hơn khả năng thực hiện của bản thân. Đó là lý do tại sao mà thách thức đầu tiên đặt ra cho bạn là phải tập trung vào mục tiêu tối quan trọng của mình. Tập trung là một nguyên tắc tự nhiên, những tia sáng của mặt trời quá yếu để thắp lên một ngọn lửa. Nhưng một khi bạn tập trung chúng lại bằng một lực kinh lúc, chúng sẽ đột chảy từ giấy chỉ trong vài giây. Có người cũng vậy, một khi năng lượng của ta được dồn lại cho một mục tiêu, chắc có điều gì là không thể làm được. Nguyên tắc một Tập trung vào mục tiêu tối quan trọng. Nguyên tắc này đòi hỏi bạn phải chiến thắng được bản tĩnh vũ cỏ của một nhà lãnh đạo. Tức là chiều tập trung, dồn sức vào ít mục tiêu hơn để đội ngũ của bạn có thể gặt hại được nhiều hơn. Để thực hiện nguyên tắc 1, bạn sẽ bắt đầu bằng việc chọn ra một hay nhiều nhất là hai Mục tiêu cực kỳ quan trọng. Thay vì cố gắng cải thiện, đáng kể tất cả mọi thứ cùng một lúc, chúng tôi gọi đây là mục tiêu tối quan trọng, quy really important goal, viết tắt là WIG, để làm rõ ràng đây là mục tiêu quan trọng nhất. Nếu không đạt được nó, tất cả mọi kết quả đều sẽ trở nên kém đi hoặc thậm chí là không còn ý nghĩa gì nữa. Lấy trường hợp của tài đua vô địch Lam Armstrong làm ví dụ, tại một thời điểm trong sự nghiệp của anh, anh quyết định dành toàn bộ sức lực của bản thân để giành chiến thắng tại giải Tour de France. Mục tiêu tội quan trọng của anh là thắng giải đua lớn này, thẳng nhiều lần. Để đạt được mục tiêu đó, có nghĩa là cho dù anh đua ở bất kỳ giải nào, việc đó cũng là nhằm phục vụ cho WIG giành chiến thắng tại Tour de France của anh. bất kể giải đó có quan trọng, danh giá tới đâu. Đó còn là chế độ tập trung tập luyện không ngừng nghỉ, luyện tay lại trên từng cm của hành trình và hoạt định chính xác chiến lược đua ở từng trạng một. Kết quả sự tập trung này là gì làm Armstrong đã thẳng giải tôi The đến 7 lần, nhiều hơn bất cứ ai trong lịch sử. Nếu bạn cố gắng thực hiện 5, 10 hoặc thậm chí 20 mục tiêu quan trọng, sự thật là nhân viên của bạn sẽ không thể tập trung nổi sự thiếu tập trung này làm cho cường độ của cơn lốc trở nên mạnh hơn, các nỗ lực của bạn yếu đi và thành công trở thành một chuyện gần như là không thể. Nếu ngay ở cấp độ cao nhất của tổ chức mà có quá nhiều mục tiêu như vậy, chuyện sẽ càng trở nên đau đầu hơn nữa. Vì những mục tiêu đó sẽ được chia nhỏ thành hàng chục và cuối cùng là hàng trăm mục tiêu khi chúng được phân xuống những cấp thấp hơn trong tổ chức tạo thành một mạng lưới phức tạp. Tuy nhiên, khi bạn thu hẹp là sự tập trung của đội ngũ cho một hoặc hai mục tiêu tối quan trọng, họ có thể dễ dàng phân biệt được đâu thực sự là chuyện ưu tiên hàng đầu và đâu là cơn lốc. Họ chuyện từ một tập hợp các mục tiêu thiểu rõ ràng khó truyền đạt sang một nhỏ mục tiêu nhỏ có trọng tâm và có thể đạt được nguyên tắc một là nguyên tắc tập trung thiếu nó bạn sẽ không thể đạt được điều bạn muốn nhưng nó cũng mới chỉ là điểm khởi đầu nguyên tắc hai hành động dựa trên thước đó hành động đây là nguyên tắc đoan bẩy nó dựa trên một nguyên lý đơn giản là không hành động nào cũng tạo ra kết quả giống nhau có những hành động có sức ảnh hưởng lớn hơn những hành động khác trong việc thực hiện mục tiêu. Đó là những hành động mà bạn sẽ muốn tìm kiếm và triển khai nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình. Cho dù bạn theo đuổi chiến lược gì, mọi tiến triển và thành công của bạn đều sẽ dựa trên hai thước đo là thước đo mục tiêu và thước đo hành động. Thước đo mục tiêu là những tiêu chí nhằm đo lường mục tiêu tối quan trọng. Chúng thường là tiêu chí mà bạn sẽ dành phần lớn thời gian để cầu nguyện doanh thu lợi nhuận thì phần sự hài lòng của khách hàng đều là những thước đo thành quả có nghĩa là vào thời điểm mà bạn có chúng mọi hành động có thể tác động đến nó đã thuộc về quá khứ đó là lý do tại sao bạn phải nguyên cầu vì khi bạn nhận được cả con số kết quả đo bạn sẽ không thể sửa đổi được chuyện gì nữa nó đã thành dị vã thực đó hành động khá khác biệt so với góc độ chúng là những tiêu chí đánh giá những thứ có tác động lớn nhất mà đội ngũ của bạn cần làm để đạt được mục tiêu nói ngắn gọn là chúng đo lường những hành động mới có tác động đến thành công của những thước đo thành quả cho dù đó là một hành động đơn giản như là phát sản phẩm mới cho mỗi khách hàng trong tiệm bánh, hay hành động phức tạp như tuân theo các tiêu chuẩn khi thiết kế động cơ được thăng. Một thực đo hành động tốt có hai đặc điểm cơ bản như sau. Có tính dự báo trước việc đạt được mục tiêu, và có thể tác động được bởi các thành viên trong đội ngũ. Để hiểu được hai đặc điểm này, hãy lấy một mục tiêu đơn giản như là mục tiêu giảm cân làm ví dụ nếu thực đo mục tiêu là số ký giảm được hai thực đo hành động có thể là mức giới hạn lượng calorie tiêu thụ hàng ngày và số giờ tập luyện cụ thể hàng tuần hai thực đo hành động này có tính dự báo trước bởi vì khi thực hiện chúng bạn có thể dự đoán được số cân nặng tuần tới sẽ là bao nhiêu chúng cũng có thể tác động được bởi vì cả hai hành động Đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn Hành động theo thượng đo đòn 7 Là một trong những bí mật Ít ai biết Điện nhất của việc thực thi Phân lượng các nhà lãnh đạo Ngay cả những người giàu kinh nghiệm nhất Đều quá tập trung vào thượng đo mục tiêu Đến mức nguyên tắc tập trung Cho thượng đo hành động Trở nên tải tự nhiên Với họ Đừng nhầm lẫn sau cùng thì thước đo mục tiêu vẫn là thứ quan trọng nhất mà bạn phải cố gắng đạt được. Nhưng thước đo hành động, đúng như tên của nó, là thứ sẽ đẩy bạn đến thước đo mục tiêu. Một khi bạn đã xác định được thước đo hành động của mình bao gồm những gì? Nó sẽ trở thành điểm đòn bậy chính yếu trong hành trình thực hiện mục tiêu. Nguyên tắc số 3, theo dõi bằng một bản điểm thối thúc. Khi được chậm điểm, mọi người sẽ hành động khác đi. Nếu bạn không tin, bạn hãy cứ thử quan sát bất kỳ nhóm thiếu niên chơi bóng rổ nào và bạn sẽ thấy trận đấu thay đổi như thế nào kể từ khi bắt đầu tấn điểm. Tuy nhiên, nguyên tắc này sẽ càng đúng hơn nữa nếu ta thay đổi chủ thể trọng tâm của nó. Mọi người sẽ hành động khác khi chỉnh họ là người theo dõi các điểm số, chứ không phải là khi bạn chậm điểm cho họ. Nguyên tắc ba là nguyên tắc tào hứng thú. Về cơ bản, những người có hiệu quả cao nhất luôn là những người có cảm giác hào hứng nhất và mức độ hào hứng tổ cùng này. Hình thành khi họ nắm rõ điểm số, tức là họ biết được mình sẽ thắng hay sẽ thua. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Giống như chê bowling với một tấm màn che trước mắt thì lúc đầu có thể sẽ vui, nhưng nếu bạn không nhìn thấy cả chai gỗ ngã xuống, thì chẳng bao lâu bạn sẽ chán, ngay cả khi bạn thực sự rất thích chơi poly. Nếu bạn đã giới hàng sự tập trung của bạn theo nghĩa tắc số 1, có một mục tiêu tối quan trọng và một thước đo mục tiêu, và bạn đã xác định được những thước đo hành động quan trọng của mình để giúp bạn tiễn đổi mục tiêu đó. Bạn đã có những yếu tố cần thiết để làm nên một chiến thắng. Bước tiếp theo là theo dõi trò chơi đỏ bằng một bảng điểm đơn giản nhưng mang tính chất thối thúc. Kiểu bảng điểm sẽ khiến cho đội ngũ của bạn đạt được mức hưởng thụ cao nhất là bảng điểm được thiết kế chỉ dành riêng cho họ và thường là được thiết kế bởi chính họ. Nó sẽ khác biệt với dạng bảng điểm phức tạp của huấn luyện viên mà các nhà lãnh đạo rất thích áp dụng. Bảng điểm này phải rất đơn giản. Đơn giản đến mức các thành viên của đội Có thể xác định ngay được Họ đang thắng hay thua Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy Vì nếu bạn điểm không rõ ràng Trò chơi mọi người cùng tham gia Sẽ bị bỏ quên ngay Trong cơn lốc của các hoạt động khác Và nếu đội của bạn Không biết liệu họ đang thắng Hay thua trò chơi đó Có thể là họ đang Trên đường đi đến thất bại Nguyên tắc 4 tạo ra một nhịp điều trách nhiệm. Nguyên tắc bốn là nguyên tắc khiến cho việc thực thi thực sự diễn ra. bà nguyên tắc đầu tạo nên trò chơi, nhưng nếu bạn chưa áp dụng nguyên tắc bốn thì đôi của bạn vẫn chưa thực sự ở trong trò chơi. Nguyên tắc này dựa trên nguyên lý về tính trách nhiệm, rằng nếu chúng ta không ràng buộc nhau bằng trách nhiệm một cách đều đặn, mục tiêu sẽ bị phân rã một cách tự nhiên trong cơn lốc. Trách nhiệm đều đặn đó là một nhịp điều được tạo nên bởi những cuộc họp đền kỳ thường xuyên của bất kỳ đồ nhộm nào sở hữu một mục tiêu quan trọng. Nhưng cuộc họp này nên được tổ chức ít nhất là hàng tuần và lý tưởng nhất là không nên kéo dài hơn 20 đến 30 phút. Trong thời gian ngặn ngũi đó, các thành viên sẽ giảm sạc trách nhiệm của nhau trong việc tạo ra thành quả bất chấp cơn lốc như thế nào. Tại sao nhịp điều của trách nhiệm lại quan trọng đến như vậy? Hãy tham khảo trải nghiệm của một người mà chúng tôi từng làm việc cùng. Anh ấy và đứa con gái ở tuổi thiếu niên của anh đã thống nhất rằng cô bé sẽ được phép sử dụng xe hơi của gia đình nếu như cô bé rửa xe vào mỗi sáng thứ bảy. Anh sẽ gặp cô bé vào mỗi ngày thứ bảy để kiểm tra xem xe có sạch hay chưa. Hai cha con họ gặp nhau đều đang vào thứ bảy hàng tuần và mọi chuyện đều suôn sẻ. Cho đến khi anh có việc phải đi ra khỏi thành phố trong hai ngày thứ bảy liên tiếp. Khi trở về anh thấy xe vẫn chưa được rửa sạch hỏi cô con gái tại sao cô bé không thực hiện trách nhiệm của mình. Ủa, cô bé trả lời: "Mình vẫn làm như vậy hả bá?" Chỉ mất có 2 tuần để một hệ thống trách nhiệm bị phá vỡ. Trường hợp của câu chuyện này là một người giảm sát một người mà kết quả còn như vậy. Hãy thử nghĩ nếu áp dụng cả một đội nhóm, hãy với toàn bộ tổ chức thì mọi chuyện còn có thể diễn ra như thế nào. Phép màu nằm ở sự đều đẳng. Các thành viên trong đội phải giảm sát việc thực hiện trách nhiệm của nhau một cách đều đặn và nhịp nhàng vào mỗi tuần từng thành viên trong đội phải trả lời được câu hỏi đơn giản sau một hoặc hai việc quan trọng nhất mà tôi có thể làm suốt trong tuần tới việc này phải nằm ngoài cơn lốc để giúp cải thiện bảng điểm một cách tốt nhất là gì rồi các thành viên sẽ báo cáo số liệu đạt được cam kết của tuần hay là chưa Họ đã cải thiện các chỉ số thành quả thực đo hành động trên bản điểm tốt hơn như thế nào. Cam kịch của họ trong tương tự là gì? Chỉ mất vài phút để báo cáo tất cả những điểm như vậy. Bí mật của Nguyên tắc 4 là bên cạnh việc tạo ra một nhịp điều lập đi lập lại điều đặn là các thành viên từ đưa ra cam kịch của mình. Bạn thường thấy những đội mà ở đó là các thành viên chờ đợi hoặc thậm chí là muốn được ai đó chỉ cho việc cân làm. Nhưng khi các thành viên tự đưa ra những cam kết của mình, tinh thần làm chủ của họ tăng lên. Họ luôn cam kết với ý tưởng do chính mình đưa ra hơn là khi nhận lệnh từ cấp trên. Và thậm chí họ còn thấy cam kết với thành viên trong nhóm còn quan trọng hơn là với sếp. Vì khi đó chuyện công việc sẽ thành chuyện cá nhân. Nói ngang gọn là việc cam kết sẽ vượt lên trở thành lời hứa của cả nhóm chứ không phải còn là chuyện hiệu quả của công việc nữa. Vì cứ mỗi tuần cả đội lại cam kết với một chuỗi các cam kết mới. Nguyên tắc này giúp tạo ra một kế hoạch hành động theo đúng thời điểm theo từng tuần, có thể điều chỉnh kịp thời dựa trên các thách thức và cơ hội mà không kế hoạch mang tính chiến lược thường niên nào có thể dự báo được. Theo cách đó, kế hoạch này có thể thích ứng nhanh chóng với bối cảnh kinh doanh không ngừng thay đổi. Kết quả là gì? Đội ngũ của bạn có thể trực tiếp dành nguồn năng lượng khổng lồ của mình cho các mục tiêu tối quan trọng mà không bị cản đường bởi cơn lốc thay đổi ập đến xung quanh họ. Khi đội ngũ của bạn bắt đầu nhìn thấy thước đo mục tiêu của một mục tiêu lớn được dịch chuyển là kết quả trực tiếp từ những nỗ lực của họ, họ biết rằng họ sắp chiến thắng. Và chúng tôi chưa từng thấy thứ gì có thể thối thúc tinh thần và sự hào hứng của nhân viên hơn là cảm giác chiến thắng. Một ví dụ cụ thể là chuyện chuỗi khách sạn cao cấp đặt ra WIG với một tháng đo kết quả là khiến cho trăm khách lũ trú quay lại lần sau. Khẩu hiệu của họ là nếu bạn từng ở đây một lần, chúng tôi mong muốn bạn sẽ quay lại. Và họ thực hiện được mục tiêu đó một cách xuất sắc. Họ chọn cách thực hiện mục tiêu của mình thông qua các thước đo hành động cá nhân họa từng khách hàng. Vậy họ đã làm những gì khác biệt? Mỗi nhân viên trong đội ngũ Đều có một vai trò trong việc đạt được mục tiêu đó Chẳng hạn như những nhân dương Giòn phòng sẽ cẩn thận ghi chủ lại Trên hệ thống máy tính Những sở thích cá nhân của từng vị khách Để mỗi khi họ quay trở lại Khách sạn có thể cung cấp dịch vụ đúng y như vậy Một vị khách yêu cầu Người phục vụ phòng Cứ để điệu xì gà hụt dỡ Của ông ta nguyên trong khay Bởi vì ông ta sẽ còn quay lại phòng hụt tiếp Khi ông quay lại đã có sẵn một điệu xì gà mới cùng với nhà hàng đó ở trong khai. Ông ta nghĩ như vậy thật tốt, nhưng điều mà ông ta chưa bao giờ kỳ vọng tới là vài tháng sau, khi để nghỉ ở một phòng khách sạn khác, cùng thuộc hệ thống đó, vẫn có sẵn một điệu xì gà mới của nhà hiệu này được đặt sẵn trong phòng của ông. Ông ta nói, bây giờ tôi nhất định phải quay lại, chỉ để xem liệu họ có sẵn xì gà nữa không. Họ đã chiếm được tôi rồi. Bên cạnh những công việc hàng ngày trong cơn lóc, người phục vụ phòng phải làm thêm khá nhiều đầu việc mới nữa, ghi trụ lại sở thích của khách, nhập và truy xuất thông tin về sở thích của khách bằng máy tính, bổ sung thêm thông tin về sở thích của khách. Rõ ràng người phục vụ ròng sẽ không làm tất cả những việc mới mẻ này nếu họ không ý thức được các vấn đề sau đây. Mục tiêu giữ cho khách hàng là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Những đầu việc mới là việc sống còn cho việc đạt được mục tiêu đó. Rõ ràng họ sẽ theo dõi, những đầu việc đó một cách cẩn thận, rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cho những cam kết hàng ngay của mình. Nói cách khác, họ hiểu được mục tiêu, họ biết việc gì cần phải làm để đạt mục tiêu. Họ luôn hiểu rằng bản điểm đang như thế nào ở bất kỳ thời điểm nào. Họ từ giảm sát trách nhiệm của mình một cách đều đặn và thường xuyên để đạt được những kết quả mong muốn. Đó là những đặc điểm của một tổ chức đã dùng bộ nguyên tắc thực thi. có người muốn chiến thắng. Họ muốn tạo ra những động góp quan trọng. Tuy nhiên, quá nhiều tổ chức không có được kiểu nguyên tắc này. Một kiểu cơ chế có ý thức nhất quán cần có để thực hiện những mục tiêu quan trọng một cách xuất sắc. Thất bại trong việc thực thi có thể gây ra hậu quả tài chính khổng lồ, nhưng đó mới chỉ là phần hậu quả mà thôi. Phần còn lại chính là chúng ta sẽ đánh mất đi những con người luôn muốn đem đến những nỗ lực tốt nhất của mình và góp phần tạo một chiến thắng cho tập thể. Và nếu ta làm được, thì sẽ không có gì hưởng thú hơn việc thuộc về một đội ngũ, hiểu rõ mình muốn đi đến đâu và quyết tâm đi đến đó. Bộ nguyên tắc này có hiệu quả bởi vì chúng dựa trên những nguyên lý, chứ không phải là những thông lệ. Thông lệ là những thứ phụ thuộc vào hoàn cảnh, trụ quan và liên tục thay đổi. Nguyên lý là những thứ vượt không gian và hiện nhiên đúng ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng giống như những định luật tự nhiên, chẳng hạn như quy luật về sức hụt của trái đất. Cho dù bạn có hiểu hay đồng tình với chúng hay không, thì điều đó cũng không quan trọng vì chúng vẫn sẽ diễn ra như thế. Một trong những quyển sách kinh doanh bạn trải nhất mọi thời đại là quyển bảy Thổi Quét Thành Đạt của Stephen Covey. Trong quyển sách đó, Stephen xác định một vài nguyên tắc cốt lõi quyết định hành vi và sự hiệu quả của con người chẳng hạn như tinh thần trách nhiệm, tâm nhìn sự chỉnh trực, sự thấu hiểu, tinh thần hợp tác và luôn làm mới bản thân. Cũng giống như những nguyên lý chi phối hành vi của con người thì đây là những nguyên lý chi phối cách một đội ngũ hoàn thành mục tiêu của họ như thế nào hay cách thức thực thi công việc là sao. Chúng tôi tin rằng những nguyên lý của việc thực thi chính là sự tập trung, đoàn bẩy, gắn kết và trách nhiệm. Liệu còn có những nguyên lý nào khác Cũng quan trọng với việc thực thi hay không Có chứ Nhưng bộ nguyên lý này Và kết quả mà chúng tạo ra Có gì đặc biệt không Chắc chắn là có rồi Chúng tôi không phát minh ra chúng Và thoải mái thừa nhận rằng Việc hiểu được chúng Cũng chẳng có gì là khó khăn cả Nhưng thách thức Đặt ra ở đây Với các lãnh đạo Là làm sao để triển khai được Những quyết tắc đó Nhất là trong hoàn cảnh cơn lóc đã quét dữ vô Quy sách này được sắp xếp như thế nào? Bộ nguyên tắc thực thi được chia thành ba phần để giúp bạn dần hiểu sâu hơn các nguyên tắc và ứng dụng chúng vào bất kỳ đội nhóm nào. Phần một, bộ nguyên tắc thực thi sẽ trên bay tổng quát về bộ nguyên tắc. Phần này cùng giải thích tại sao những khái niệm rõ ràng là rất đơn giản này lại khó ứng dụng trong thực tế đến như vậy và tại sao chúng lại là yếu tố then chốt trong việc thành công. Vượt qua các thách thức lớn nhất của bất kỳ nhà lãnh ảnh nào. Phần 2 sẽ cài đặt bổng nguyên tắc thực thi trong đội nhóm của bạn. Được thiết kế giống như một bạn chỉ dẫn thực địa. Phần này sẽ cho bạn những hướng dẫn chi tiết từng bước về cách áp dụng những nguyên tắc này vào đội nhóm của bạn. Một nguyên tắc được trình bày trong một chương riêng biệt. Chương cuối cùng của phần này giới thiệu cho bạn một hệ thống online giúp bạn quản lý bộ nguyên tắc này cùng với đội nhóm của bạn. Phần 3, cài đặt bộ nguyên tắc thần ti trong tổ chức của bạn, cung cấp cho bạn một số quy tắc trên con đường đúc kết từ hàng trăm các dự án ứng dụng mà chúng tôi hướng dẫn trong suốt một thập kỷ qua. Bạn sẽ được chia sẻ những góc nhìn từ các nhà lãnh đạo của những công ty hàng đầu, những người đã ứng dụng thành công bộ đế để triển khai chiến lược và tạo ra kết quả đột phá trong tổ chức của họ. Trong phần này, bằng các kinh nghiệm trực tiếp của mình, chúng tôi cũng sẽ giải đáp nhiều thắc mắc thường gặp trong quá trình thực thi chiến lược ở các lĩnh vực khác nhau. Trong suốt ba phần này, bạn sẽ tìm thấy các đường dẫn liên kết đến website thực thi của Franklin Covey. Ở đó, bạn có thể xem được các đoạn phim về những câu chuyện được mang ra làm ví dụ trong cuốn sách này. Cuối cuốn sách, chúng tôi đưa vào một chương về những câu hỏi thường gặp và chưa ngắn trình bày về bộ nguyên tắc thực thi có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu cá nhân và những mục mục tiêu gia đình như thế nào cuốn sách này hơi khác biệt so với hầu hết các cuốn sách kinh doanh mà bạn từng đọc phần lớn sách kinh doanh thường nói rất nhiều về các ý tưởng các lý thuyết hữu dụng nhưng phần ứng dụng cụ thể thì lại rất ít đi sâu cuốn sách này rất nặng về khi căn ứng dụng và chúng tôi sẽ nói chính xác cho bạn biết có thể làm sao và làm những gì để triển khai được những nguyên tắc này? Chi tiết ra sao? Các bí quyết, các vấn đề cần lưu ý. Những chuyện nhất thiết phải làm. Chúng tôi sẽ chia sẻ mọi thứ chúng tôi biết. Phần 1 sẽ dạy bạn bốn nguyên tắc thực thi. Phần 2 và phần 3 sẽ chỉ cho bạn cách ứng dụng chúng và các chi tiết sinh động. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy cách tiệm cần này rất mới mẻ. Trước khi bắt đầu, chúng tôi đã nghiêm ra rằng có ba điều cần lưu ý. Trước khi bạn bắt đầu với bộ nguyên tắc một cách sâu sắc hơn bộ nguyên tắc thực thi nói thì dễ làm thì khó thoạt đầu các nguyên tắc sẽ nghe có vẻ rất đơn giản đến mức khó tin nhưng việc triển khai chúng đòi hỏi nỗ lực bền bị, giống như một khách hàng của chúng tôi từng phát biểu nói thì dễ làm thì khó đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đơn giản này bộ nguyên tắc có sức mạnh cùng một phần là nhờ tính dễ hiệu của chúng nhưng để triển khai thành công thì cần nỗ lực rất lớn trong một khoảng thời gian dài. Nó đòi hỏi sự cam kết bền bỉ. Nếu mục tiêu mà bạn đặt ra không phải là thứ mà bạn phải đạt được. Bạn có thể sẽ không thể truyền cam kết lâu dài với nó là cần thiết. Tuy nhiên nếu bạn chịu bỏ công sức, bạn sẽ không chỉ đạt được mục tiêu mà còn xây dựng được sức mạnh của tổ chức cũng như năng lực để đạt được mục tiêu kế tiếp và kế tiếp và kế tiếp nữa bốn nguyên tắc thực thi trải với bản năng. Thứ hai là một hệ nguyên tắc trong số bộ nguyên tắc đều hướng đến chuyện thay đổi mô thức của bạn và thậm chí chúng còn trái ngược với những gì mà trực giác của bạn thôi thúc. Mặc dù về bản năng, bạn sẽ muốn đặt ra nhiều mục tiêu, nhưng càng đặt ra nhiều mục tiêu thì số mục tiêu mà bạn chinh phục thành công ở mức tuyệt đối sẽ càng ít. Nếu bạn muốn đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó, đừng tập trung vào mục tiêu. Mà hãy tập trung vào thước đo hành động giúp bạn đạt được mục tiêu Khi triển khai một nguyên tắc thì ít nhất là trong giai đoạn đầu Bạn sẽ làm những chuyện mà nhìn qua trông chúng có vẻ khả vô nghĩa và ngược với bản năng của bạn Mặc dù vậy, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Bộ nguyên tắc này là kết quả của quá trình thử nghiệm và kiểm chứng các giả thiết Được tiến hành rất nghiêm túc, chuyên sâu trong nhiều năm Tất cả mọi thứ mà bạn học được trong cuốn sách này Đều đã được kiểm chứng Tin vui là một khi Bạn có vai trại nghiệm của bộ nguyên tắc thực thi Thì những gì Có vẻ kỳ cục lúc bắt đầu Sẽ trở nên thuần tiện và hiệu quả hơn Bộ nguyên tắc thực thi là một hệ điều hành Thứ ba ra Bộ nguyên tắc thực thi là một chuỗi gắn kết với nhau Không phải là một danh mục Để lựa chọn Mặc dù từng nguyên tắc đều có thể Có giá trị riêng của chúng Sức mạnh thực sự của chúng Chỉ phát huy khi chúng được kết hợp với nhau theo một trình tự Nguyên tắc này sẽ đặt nền mỏng trong nguyên tắc kế tiếp Chỉ cần bỏ đi một nguyên tắc là kết quả mà bạn đạt được sẽ kém đi rất nhiều Hãy nghĩ về bộ nguyên tắc như một hệ điều hành máy tính Một khi nó được cài đặt Thì bạn có thể dễ dàng để vận hành gần như bất kỳ chuyện lược nào bạn muốn Nhưng bạn cần phải cài được toàn bộ hệ thống thì nó mới chạy được khi đọc những chương kế tiếp bạn sẽ hiểu rơn về những lý do tại sao cần phải như vậy phần giới thiệu về bộ nguyên tắc thực thi xin cảm ơn